0: Danas hoću da pričamo malo o tome da li je preduzetništvo za svakoga i da li je preduzetništvo jedini način kako mi možemo zaista ispuniti neki svoj potencijal i doći do toga da volimo posao koji radimo. Moj prvi i najkraći odgovor, ako hoćete i štedim vreme, jeste nije. Postoji puno načina i puno mesta gde mi možemo da radimo, da to ne bude pokretanje našeg privatnog biznisa. Tako da ono što danas negde hoću da podelim u ovoj epizodi jeste šta je to nešto što karakteriše preduzetništvo I šta je ono što je meni bilo značajno na tom putu da dobijem kao neku potvrdu šta je meni lično značilo. Ono što može da ti bude onako prvo pitanje koje sebi postaviš i možda to si već negde čulo ili čuo, jeste da li ti je važnija sigurnost ili sloboda. I obično kažu za one kojima je sloboda na prvo mesto ili u prve tri vrednosti da su to oni koji imaju taj preduzetnički duh. I donekdje se slažem sa tim, zato što preduzetništvo ti daje tu slobodu da... Pre svega budem odgovorna za svoje rezultate, za to koliko ću raditi, kako ću raditi, sa kim ću raditi. Znači svašta nešto što možemo ili tako da, da biramo i to jeste lepota. Isto tako ja verujem i negde iz iskustva mogu da tvrdim da preduzetištvo takođe može da ti donese i sigurnost. Posebno što imam primjer u svom okruženju žena koje su u svojim 50. godinama Kada su shvatile da više u firmama u kojima su radile njihova pozicija nije garantovana i da firma negde kroz svoju politiku želi da zapošljava mlađe i da one neće zadržati tu svoju poziciju kao što su planirale i ta neka sigurnost koju su misle da imaju da više ne izgleda tako sigurna, da su se zapravo tek tada usmeravale na preduzetništvo i izgradile zaista sjajne lične privatne biznise. Tako da, zavisno toga šta percipiramo, mislim da ta, to pitanje sigurnosti potiče negde iz onog perioda državnog poslova koje su imali naši roditelji i moji mama i tata su ceo život radili u jednoj firmi od početka do penzije, ali mi danas ne živimo u tim modelima više i danas preduzetništvo može da nam donese i sigurnost i slobodu, samo je bitno šta je negde primarno što kod nas prevladava. Ja se sjećam jedne firme koje sam radila gde sam zaista onako, ja sam uvijek na svim pozicijama imala sam sreću da zaista radim u Dobrim kolektivima sa sjajnim kolegama, puno sam učila od njih na interesantnim projektima pre svega, radila sam i u produkcijskoj kući, u filmskoj industriji, u grafičkom studiju i sve su to bili neki projekti da vi onako zaista vidite lepe rezultate svoga rada. Međutim od jedne od tih firmi imali smo onako dosta lošu komunikaciju unutar kolektiva i kolega sa kojim sam ja radila bio jedan od onog tipa ljudi koji je vrlo često znao da kaže to nije moj posao. I ja sam se tada jako čudila, jer to nije bila rečenica koju bih ja ikada izgovorila. Međutim, njemu je to postalo onako svakodnevnici, onda sam ja shvatila da on, zahvaljujući toj rečenici, mnogo bolje prolazi nego ja. Jer svašta nešto nije bio njegov posao i on to zaista nije radio. I sve to što nije bio njegov posao je nekako završavalo na mom stolu, jer ja to nikada sam nisam usudila da kažem. I desilo se da je bio 1. maj. I ja sam apsolutno smatrala, pošto je to državni praznik, jel tako da mi nećemo raditi, ništa nije bilo iskomunicirano u okviru firme. Ja sam odlazeći sa posla poslednjeg radnog dana rekla kolegama vidimo se za tri dana posle praznika. Oni su me pogledali zbunjeno i rekli kako to misliš pa kao mi radimo. Ja sam rekla ne znam šta da vam kaže, meni niko to nije rekao, ja ne radim, držav praznik. I meni je to već u tom momentu bilo onako dosta... Dosta sam bila već premorena na tom poslu, onako dosta puta sam moja granica negde bila pregažena, jer sam ja to dozvolila i ja sam onako sa tim vrlo jasnim stavom otišla kući. Uveče oko deset sati zvonio mi telefon, nazvao me je vlasnik firme i veoma povišenim tonom glasa objašnjavao mi kako ja su to treba da dođem na posao. I ja sam rekla se to neće desiti. Ja nekako imam onako jedan veliki rezervor gde ljudi svašta mogu da sipaju, ja svašta mogu da istrpim, ali kad se taj rezervor napuni, Tu više nema šta da stane. I ja sam te večeri zaista bila spremna da po pitanju posla, znači po pitanju toga da ostanem bez tog posla, da ostanem i za te svoje odluki. I zaista nisam otiša na posao. I između ostalog, te večeri sam shvatila da neću više nikada dozvoliti da neko u 10 sati uveče mene zove na mobilni telefon i da se dere na mene. To moji roditelji nisu radili, pa ne treba ni niko drugi. I kada je pošao praznik, kada sam se vratila na posao, naravno zvali su me na razgovor, rekli su mi da kao posledicu mog stava i svega što sam uradila, moja plata će biti smanjena na pola, ali da su eto oni uspeli da uvide neke svoje greške i da su odlučili da se prekovremeno plaća, da se broje neki sat i da se pišuje neki učinak pojedinačni, znači da se vidi kako koliko zaista radi i ja sam mi rekla hvala vam na svemu tome. Hvala vam što ste mi uzeli pola plate. Ja svakako dajem otkaz. To je odluka koju sam donela jer sam shvatila da više u takvom kolektivu ne želim da budem i drago mi je zbog mojih kolega koji ostaju što sam njim obezbedila bolje uslove rada i onda sam se šalila da treba da stave moju sliku kao ispred sindikata na zid. Ali to je bio jedan od tih momenta kada sam ja zaista shvatila da ta sloboda koja ne mora da bude samo u preduzetništvu, već ta sloboda da se zauzmemo za sebe je mnogo važna. Kasnije i danas u preduzetništvu ja je upravo koristim za to da mogu da biram sa kim ću da radim, kako ću da radim, kada ću da radim. I taj trenutak kada sebi dozvolimo tu slobodu, to je bio prvi trenutak u mom životu da sam ja dala odkaz, da nisam imala drugi posao, znači da sam bukvalno tog dana kada sam izašla, došla kući i nisam znala šta ću drugo da radi. Naravno našla sam drugi posao oko dve nedelje i sve je bilo sjajno posle toga, ali koliko goda mi nije bilo lako da to uradim, u neku ruku sam bila jako poznosna tog dana na sebe. E sad, sledeći posao je također bio interesantan i sve to i kažem, ja sam uvek za sebe nekako gledala kao ja sam dobar radnik u tuđoj firmi. E, eh, ako među vama ima dobrih radnika, vas koji ste onako vredni radni, prihvatate se svakog posla, iz mog iskustva to znači da imate dobar preduzetnički duh. To ne znači da morate da otvorite svoj biznis, ali to znači da imate veliki potencijal. A potencijal je nešto što imamo I od nas zavisi da li ćemo da ga ostvarimo. Znači to je kao neka prednost, kao brži motor u kolima koji imate, ali zavisnost toga kako ga vi vozite, ovako zavisi će i rezultati vaše vožnje. Tako da u tom kontekstu, ako ste u nekoj poziciji da radite u velikom malom sistemu, porodičnoj firmi, i ništa vam nije teško i uvek ste tu i na prvo mesto vam je bitno da se posao završi, to znači da vi imate i kapacitet i potencijela za preduzetništvo. I da, neko se rodi sa tim, neko ga vremenom razvija. Ono što sam ja takođe primetila iz negde iz iskustva jeste da ono što doprinosi dobrom preduzetničkom duhu jeste pre svega to kako posmatrate na život i kako mu pristupate. Ako mu pristupate tako da za svaki problem ustoji rešenje, onda je to nešto što će vam dobro u poslu služiti. Ali ako u svakom problemu vidite problem i krizu, onda je to nešto na čemu možete da ipak malo poradite. Imate sjajna podela u knjizi Mit o preduzetništvu, koju ja često preporučujem onako kao prvo štivo i na ovom podcastu ću dosta knjiga sa vama podeliti, gde on odvoja tri arhitipa koje mi imamo u svom identitetu, koji su nam potrebni kao, kao preduzetnicima. I na prvo mesto je taj vizionar. Znači, onaj koji donosi viziju, ima ideju, donosi tu neku inovaciju, znači on je onaj koji vidi daleko i većina nas to ima. Drugi je onaj menadžer, to je onaj koji odlučuje kako ćemo šta da uradimo, ko može da vidi i širu sliku i da se fokusira na detalj, ali pre svega on odgovara na ono pitanje kako ćemo nešto da uradimo, tako? znači ako vizionar donosi šta radimo, menadžer donosi kako, i treći je onaj preduzimač ili kako ga zovemo, ono, izvršilac, nekada je analitičar, znači koji razmišlja šta sve može poći po zlubu, kako ćemo odreagovati na to, analizira svašta nešto, gleda brojeve, na osnovu toga donosi neke zaključke, odluki i sve ostale. Znači šta je praksa? Mi obično imamo onog vizionara jako dobrog, menadžera vrlo blagog i često smo ti analitičari i u svom biznisu, tako da najčešće polje na kome treba da radimo jeste upravo taj menadž. Ono šta je dobro, što ako razvijamo svoj posao do neke grane, mi možemo menadžera da zaposlimo. Ali moj savjet svakako da ga ipak malo i razvijamo. Jer nebitno da li radite sami ili ćete sutra imati neki tim. Menadžer je neko ko zaista da treba da ume da istupi iz tog biznisa, iz te vizije i da vidi da li stvari idu u dobrom smeru, da izanalizira neke brojeve, neke rezultate koje smo ostvarili na osnovu toga da zaključi da li smo na dobrom putu ili treba da promenimo pravac kretanja. Tako da ova tri tipa Ne mogu nikada biti podjednako razvijena, ali treba da budemo svesni da oni postoje. U NLP-u postoji takozvana Disneyeva strategija koja se koristi onako pri postavljanju ciljeva i tako pri nekom kreiranju lepih vizija i inspirisana je modelovana zapravo upravo po Walt Disneyu zato što za njega kažu da je uvek imao tri jaka identiteta sa kojima je dolazio pred svoj tim i da su bukvalno znali kada uđe na vrata sale koji od njih je prisutan. I prvi je bio taj nevrovatni vizionar drugi je bio taj menadžer i treći je bio taj analitičar i onda mi kada radimo recimo vežbu u moj mentorskom programu, onda mi ulazimo u svaki od njih i gledamo šta je vizija koju želimo da postavimo, kako ćemo sad to da uradimo u nekom periodu, ne znam, godinu, dve, tri i na kraju šta su sad neki resursi koji su nam potrebni i šta može biti problem, kako to možemo da predupredimo i na taj način prolazit ću nekoliko puta taj krug mi zapravo učvršćujemo tu viziju i što bolje utvrdimo kako ćemo neke da kažem i sama vizija i naša motivacija za to na pravo mesto. Tako da, da se vratim na pitanja sa početka, da li je preduzadništvo za svakoga, apsolutno nije i ne morate. Ja imam ljudi u svom okruženju koji su fazovno, ali ja to nikada ne bih mogla, ne mogu sama i ne morate sami. Sasvim je ok da nađete nekoga sa kojim ćete. Znači ja sam daj daj pokrenula baš iz toga osjećaja što nisam mogla sama u tom trenutku. Imala sam malu bebo kod kući i bilo je jako puno toga što je trebalo je tako, uraditi, istražiti i I zbog toga sam ušla u partnerstvo. Znači, tako da ima puno ljudi koji i danas više nego ikad, to nam se i nudi kao mogućnost da se zajedno udružimo, da se spojimo oko nekih projekata, da svoje talente donesemo za isti sto i onda da ih udruženi mnogo bolje sa njima I kreiramo nešto i plasiramo i u krajnjem slučaju da taj uticaj koji ostvaramo i doprinos bude mnogo veći. Tako da ako vas to plaši što ćete biti sami, razmislite se kim možete da se udružite, ali ono što jeste bitno jeste da se vratimo na ono šta vas vuče, znači šta je to što vas vodi, da li je to sloboda, osjećaj slobode koju želite da imate, da li je sigurnost i šta za vas sigurnost znači. Da li je vezujete samo za financije, da li je vezujete za ljude u vašem okruženju, da li je vezujete za svoju porodicu ili je vezujete za sebe? Gde je to vaše sigurno mesto iz koga crpite svu energiju i snagu? Tako da, eto, ostavljamo ovo neko pitanje i rado bih volao da čujem vaše komentare. Možete mi pisati na društvenim mrežama kakav je vaš stavo preduzetništvo, ako ste već tu šta vas je pokrenulo? Neka da to bude naš problem koji smo mi imali, rešili smo ga sebi pa onda rešimo da ga rešavamo i drugima, tako je bilo sa mnom i sa pelenama. Neka da to bude neka prilika, neki poziv. Ja uvek volim da kažem da je život zaista za meni ima mnogo bolji plan od mene, tako da kod mene su zaista bile neke prilike koje su mi otvrla neka neverovatna vrata i još uvek je tako za neke stvari u životu, tako da možda i tako vas neka priča i neka vrata pozovu. Ali preduzništvo jeste na predivna platforma i ovdje planiram sa vama da podelim mnoge priče koje će upravo proširiti malo perspektivu na tu temu, tako da vola bih svakako i vas da čujem. Hvala vam na slušanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kom je bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com. Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.